2: Jag vaknade upp och så kunde jag inte gå ur sängen. Så jag förblev sängligande i sex månader, mer eller mindre.
3: Oj! Mm.
2: Jag gick till 15 olika läkare och allt såg bra ut. Jag blev klappad i axeln och samtidigt otroligt förnedrad och förelämpad för att jag inte blev betrodd. Det är inte lätt som en ung vuxen från Tensta att gå till en läkare och övertyga dem trots blodproverna att jag mår inte bra- och jag förstod också till slut att det är bara jag som kan lösa det här.
3: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Egentligen hade jag gjort ett helt annat intro till det här avsnittet än det som kommer nu. Men under mitt researcharbete slog det mig. Det finns en mening med att idén om den här intervjun kom precis nu. Den insikten grepp tag i mig väldigt starkt och ruskade om mig rejält. Nyligen sa en person till mig att hon ser att jag kämpar. Inte att det syns utåt, men hon såg och kände det ändå. Och så sa hon att jag verkligen skulle ta in att jag är grym- fast jag har så svårt att ta in komplimanger- jag blev så berörd att jag skrev ett mycket personligt inlägg på mitt Instagram– –som många kände igen sig i. Där beskrev jag bland annat min åldersnoja, min stora rädsla för att det ska hända– –mina närmaste något, mina sömnproblem och mitt pendlande humör. Och ovanpå detta segdragna post-covid-symptom med trötthet och tunga ben– Sen lyssnade jag på en podd med dagens gäst och kände starkt att det här är ingen slump att vi nu sitter här. Och även om det är jobbigt att avta sina egna besvär i en podd på det här sättet med en massa lyssnare och så, så känns det viktigt för igenkänningsfaktorn tycks vara enorm. Och efter vad jag har förstått så visade det sig att det var kvinnor mitt i livet med liknande besvär som var de som strömmade till hans mottagning till dagens gästs stora förvåning. Så, med dessa ord säger jag varmt, varmt välkommen till Maratonpodden Diamantis Kokovinus, eller mer känd som Dr. Diamantis
2: Tack så hemskt mycket Petra, det är en verkligen ära att få vara här
3: Och jag måste också tillägga att jag som sagt lyssnat på en hel del poddar med dig Har man inte varit lugn innan så blir man väldigt lugn när man lyssnar på dig
2: Tack Har du fått ta det förut? Ja, bland annat
3: har du alltid varit så här eh, lugn när du pratar?
2: Eh, jag tror det, det är lite i min natur faktiskt. Jag började prata ganska sent, tre år gammal. Och jag vill nog säga att på grund av att jag har en väldigt observativ natur. Jag trivs bäst i det tysta faktiskt.
3: Okej, okay. var någonstans rent fysiskt trivs du bäst?
2: Eh, I mig själv faktiskt. Det är det som brukar bli den fina diskussionen och samtalen med mina patienter. Mm. Vad är det som berövar oss från den här tystnaden? Och varför känns det till och med obehagligt när vi befinner oss i en tystnad?
3: Apropå då att det här är marathon så står det på ett ställe i din nya bok som heter Nyckeln till din hälsa. Eh, självläkning med kinesisk medicin. Så står det så här, när jag frågar mina patienter varför de springer så säger de för att alla andra springer. Och om vi skulle fråga dem som, de som står längst fram varför de springer så skulle de säga att de jagar en regnbåge. Precis. Och då tänkte jag, du menar kanske inte springa rent så fysiskt.
2: Psykologiskt.
3: Men jag Tänkte kanske att det fanns en parallell.
2: Ja, definitivt kan vi dra den parallellen.
3: Ja, och om man springer så kanske det är svårt att få som tyst.
2: Ja, jag tror att det är lite både och. Jag har ju patienter som, en av dem som har sprungit hundra maraton. Ja, mm. en jättefin wow. herre. Nu, det intressanta är, om vi tar det spåret, eh, apropå maraton och spår, så den herren kom ju med besvär i, i vaderna. Så man såg väldigt snabbt att han hade tränat sig själv fysiskt på ett plan. Och det var springa framåt i en specifik takt. Nu, det kan vi också applicera mentalt. Ifall vi har en specifik riktning i våra tankar så kommer vi också vara begränsade. För att den herren, ifall jag skulle be honom att ta några steg åt höger eller vänster, han skulle snubbla, ja, falla ihop och gå sönder. Men just framåt, det kunde han. Det var kroppen visste. Mentalt sett så finns det också omständigheter då. Att vi går runt, tänker på samma tankar, grubblar över dem, om och om igen. Och då blir vi på ett sätt väldigt begränsade. Så i boken till exempel så rekommenderar jag också att man ska vidga sina vyer genom att läsa en stor variation av olika typer av litteratur. Just för att Bredda sig och berika sig med olika typer av insikter.
3: Men jag tänkte på det här med att, eh, nu får du rätta mig om jag har fel, men du har liknat eh, tankarna vid muskler. Ja, så att om du liksom, tränar bara biceps ja. hela tiden ja. och inga andra muskler, ja. Så, ja, så blir man ju stark i biceps.
2: Det är mer ett rörelseplan.
3: Ja, okej. Okay. Ja. ja.
2: Så det kan också vara biceps, de fungerar i ett rörelseplan. Vi har mm. flera olika. Så om man tränar kroppen i ett rörelseplan bara, så blir man väldigt bra på det. Just det. Men så fort då, livet är ju tredimensionellt och det är väldigt dynamiskt, så mm. utmaningarna kan komma från olika håll och vis. Så psykologiskt sett, ifall då vi har tränat oss på ett specifikt plan och rör oss mot en riktning, i den dynamiska miljön vilket livet är, ifall vi inte... Har då lite övat oss också i andra typer av plan mm. så, så kan vi stöta på besvär som kan kännas väldigt utmanande, väldigt jobbiga.
3: Ja, men det här är ju ganska aktuellt för mig. Jag har ju precis blivit licensierad personlig tränare så vi har pratat väldigt mycket om rörelseplan. Ja. För jag tänker, vi människor böjer oss ju väldigt mycket framåt och bakåt, ja. till exempel, men inte så mycket i, i liksom rotationer och... Och horisontal horisontalplan och frontalplan och så, ja, plan och frontal plan och så här. Ja. Hur kan man med tankarna ändra rörelseplan då?
2: Jättefint. Så du fr sa framåt och bakåt, ja. eller hur? Ja. Det kan till exempel symbolisera framtiden och det förflutna. Ja, just det. Ja. Och där är vi väldigt mycket. Medan rotation, låt oss säga att rotation sker här och nu. Mhm. Mm Ja, just det. Ja. Ja. Så fram, och, och vad som händer då, oftast sker det när vi blir objektifierade redan som barn. Just det. det är då vårt sinne, då, smärtan och vad som händer när vi är små, gör då att vi, det skapas en form av brytpunkt och vi nästan behöver komma in till en form av karaktär för att bli bekräftade och känna oss tillräckliga. Och den karaktären, det är vårt ego. Och egot då kan inte existera här och nu. Den existerar bara i framtiden i relation till vad som har varit. Nu ska vi se. Låt mig ja, det, det sjunka in. Exakt, vi tar det lite sakta. <laughs> ja. Så. Och min idé, vem jag tror jag är baserad på mitt minne, det är det förflutna. Och baserat på mitt förflutna, vad som hände, mina tolkningar av omständigheterna som jag växte upp. Låt oss se en dominant pappa, en frånvarande mamma eller om det var skilsmässa, bråk, oavsett vad det var. Barnet kommer då automatiskt göra så att de kommer skylla på sig själv. Mm. Det naturliga är att vi offrar vårt autentiska jag för att få kärleken från våra föräldrar. Och när vi då har offrat vårt autentiska jag, den separationen från vårt sanna jag, är det, det, det är det som är det mest smärtsamma. Och det är den smärtan då som vi kommer försöka Gå ifrån genom att tron om att framtiden kommer vi hamna i en plats, psykologiskt, där vi upplever en känsla som kommer neutralisera den smärtan vi bär på, mm. som kommer från tron att jag är otillräcklig. Där har vi därav framåt och bakåt. Just det. Och det per definition är det vad som är stress. Stress har nu normaliserats. Men stress egentligen det är någonting jättebra. Men kronisk stress det är det som bryter ner kroppen. För kroppen kan inte fungera som den ska. Den kan inte läka när vi är i kronisk stress.
3: Och då menar vi inte stress som man får efter ett träningspass. Att det är muskler som verkar och mjölksyra som sprutar. Utan det är en annan typ av stress.
2: Precis. Så den psykologiska stressen som mer eller mindre aldrig tar slut. Tänk att du skulle vara på en treadmill-
1: 24-7,
2: och, mm. och, och benen bara skulle snurra hela tiden. Det skulle ju bryta ner, du har ju mm. ingen tid för återhämtning. Medan mentalt sett, den enda återhämtningen du får, det är från att vara fullständigt här och nu. Vi får den även i djup sömn. Men ofta så räcker inte bara det. Vi behöver också under dagen kunna vara här och nu.
3: ja. Mm. Och hur gör man det då? Hur blir man här och nu? Jag känner verkligen
2: igen mig i det här framåt, bakåt. Precis. Så det viktigaste av allt... Det finns vissa tekniker som andningsövningar och meditation. Och de här biohacking-teknikerna, de, de är ju utförligt beskrivna i boken just för att alla lyssnare ska börja ta sin hälsa i sina egna händer och göra dem hjälpa sig själv komma till här och nu. Men samtidigt kan vi fråga oss själva, vad är det som gör i oss... Att vi inte kan vara här och nu. För att här och nu är vår egentliga naturliga tillstånd. Så det här blir intressant. Vi sa att jaget jag tror jag är vårt ego kan endast existera i det förflutna och framtiden. Den kan inte vara här och nu. Så det är lite motsägelsefullt att säga att jaget ska vara här och nu. Medan jag är här och nu. När jag, är, när jag inte är i mitt huvud, i mitt ego.
3: Som ett barn ungefär, när det leker.
2: <laughs> Exakt, för det är, det, är samma, det är samma beteende som, mm. som följer med oss här från när vi är små. Mm.
3: Det har jag hört dig berätta om, och det är ju så sant det här ja. med att ja, men när man börjar fråga barnet vad det vill bli när det blir stort. Precis. Och så. Att man ska bli något. Liksom.
2: Då tvingar vi bort den. Vi tvingar bort den från här och nu till någonting den tror den behöver bli eller vara i framtiden. Och det är inte det praktiska men det är det psykologiska. Så ha tio poddar och ha tio startups men inte i tron om att du kommer bli mer eller mindre. På samma sätt någon som tränar, jag har varit ju elitidrottsspelare och, och jag är ju jag är renola, jag är tränat till att aldrig vara tillräcklig.
3: Just det, det är nästan definitionen av en ju.
2: Precis, precis. Mm. Och, och det är alldeles så att vi kom till träningen och tränade så sa, vet ni var ni är tillräckligt bra och ni behöver inte träna idag. Så det finns alltid, oavsett, on-season, off-season alltid någonting man ska jobba. Mm. Nu, sinnet ser ju inte skillnad mellan när man är då på basketplanen eller i sin idrott eller utanför. Just det. Mm. Den som är väldigt tävlingsinriktad är ju det också vid ett sällskapsspel, i trafiken i yrket mm. du vet, det, det är överallt det finns ingen on och off-knapp
3: det känns ju lite som att det är många där ute som är elitidrottare i huvudet mm. just det här tänket om att det alltid finns något att förbättra och jag är inte tillräcklig Precis. det är ju inte bara elitidrottare som tänker så
2: Precis, Utan det är
3: ju, vi är väl många av oss, nästan alla
2: Exakt. Någon slags idrottare. Exakt. Vi har ju den här, vad ska vi säga? Det här dysfunktionella traumat eller som pushar oss själva till att psykologiskt bli någonting. Mm. Så vi hamnar i det psykologiska blivandet, som jag kallar i boken. Just i tron att vi inte är tillräckliga. Nu på ett eller annat sätt kommer man då, det här är delvis också en naturlig fas som när man växer upp. För att, så som Carl Jung beskrev det, att första halvan av livet så utvecklar man ett ego för att andra halvan av livet befria sig själv från det.
3: Ja, otroligt intressant. Och jag, alltså, som småbarnsmamma, så tänker jag ju direkt, hur kan jag göra för att inte skapa en elitidrottare av min son? Mm. Som, alltså, han får gärna ägna sig åt sport, liksom, om man vill. Men att man inte vill så det här fröet i honom, att han inte är tillräcklig.
2: Ja, det där också blir lite komplicerat eftersom barnen visar sin kärlek genom att bli som dig.
3: Ja, just det. Mm. Ja, då blir det ju väldigt svårt. Precis. De gör som jag gör, menar du. <laughs> Inte som jag säger. <laughs> Exakt. Ja, Det är just det. Så jag måste leda igenom exempel då, menar du?
2: Ja, om det finns ett intresse att befria dig själv från alla de negativa tron om dig- och alla associerade känslorna mm. för att vi lever ett liv där vi egentligen lider långa perioder för att nå så kallade delmål i tron om att det är det som kommer ge oss lycka. Men det är momentär glädje. Och när vi väl har kommit fram dit så ser man sig omkring och känner av men det var inte det som jag trodde skulle hända. För jag vaknar upp dagen efter och jag känner mig fortfarande lika tom. Och då tänker mm. man, okej, okay, men nästa del, där framme måste det vara. Mm. Så vi pushar lite till. Och så efter något år så når jag där. Jag är där. Men återigen, jag kan inte verifiera vad som har sagts till mig, hur jag kommer känna mig, hur jag kommer må. Och vad jag egentligen känner. För det är fortfarande mm. det här sårade lilla barnet som söker bekräftelse.
3: För jag känner ju verkligen igen mig i det här. Mm. Ehm, och det tror jag väldigt, väldigt många av dem som lyssnar gör. Ehm, hur kan man liksom sluta fred med sitt ledsna, lite sargade barn som man har inom
2: sig då? Just det. Jättebra fråga. Ehm, vi har ju lärt oss sedan vi är små att alla olika utmaningar och problem ska vi försöka lösa med frågan hur. Mm. Hur är fantastisk redskap, men den är endast för den yttre världen? Hur ska jag tekniskt sett bli bättre på fotboll? Hur ska jag tekniskt sett ja, förbättra mig? Hur ska jag bli starkare? Hur ska mm. jag få bättre kondition? Och så vidare. Men den, i den inre världen, i den esoteriska resan.
3: Vad är esoterisk för något? En inre. inre okay.
2: mm. Mm. Den esoteriska resan. Vi kan inte använda verktyget hur? För att i den yttre vägen så det är det som att hur är en skruvmejsel. Men in, i den inre världen, i den inre resan så har vi massor massa lösa muttrar. Vi kan inte använda oss av hur. Hur samtidigt, den är väldigt maskulin och väldigt våldsam. För att om du frågar mig hur ska jag nå harmoni? För det är egentligen det vi vill åstadkomma. En harmoni, lycka, kärlek, allt är samma sak. Då kan man fråga sig vem är det som söker. Och det är det mm. som blir så intressant. För att betraktaren börjar nu observera det objektet som ligger framför oss. Låt oss ta det lite sakta här.
3: Vilket objekt, det är ett tänkt objekt det här.
2: Precis. Obje ja. Objektet är ju vad jag refererar till när jag säger jag. Ja. Men eftersom jag refererar till någonting så refererar jag från någonstans.
3: Ja, just, du menar att du skiljer på. Det blir ett avstånd
2: där. Precis. Ja. Den, här, den här distansen behöver ju finnas för att mm. objekten, elitidrottsspelaren, idrottsmannen, maratonlöparen, det är ju den här, det här objektet, den här saken. Eftersom mm. vi tror att vi är den här fysiska kroppen. Just det. Som behöver hela tiden nöta och bli bättre. Medan i den inre resan, då är frågan då, vad är? Och det handlar inte om att bli någonting mera. Det handlar om att genom insikter av allt vi inte är, tillåta oss själva hamna i vårt epicentrum. Av det eviga närvarande medvetandet som vi egentligen är. Det som observerar tankar komma och gå känslor, kommer, jag observerar, hopp, där är känslan, den går. Så det, det är det här konstanta som finns alltid, alltid funnits. Den känslan, jag finns, jag är. Det kan jag med säkerhet säga, att det var jag är. Som maratonlöparen, eller idrottsmannen, att vi skiljer på den fysiska och praktiska prestationen mm. till den psykologiska. Mm. Så att när man ut och löper sina x antal mil i veckan. Att det inte det här är en flykt för mig. Eller det är en känsla av kontroll. Men att man är i ett tillstånd av fullständigt frid.
1: Mm.
2: Att det inte finns någon form av psykologisk prestation bakom det. Men just att det är då att man känner sig så levande. Men när man, att man också kan ta med det till andra delar av livet också.
3: Kan man, är det en slags flow Exakt. så att jag försöker förstå såhär, det, är, för det låter som det att man oj, oj plötsligt har jag suttit här och broderat i en och en halv timme för jag glömde
2: bort tiden inte så. och när hamnar vi då i det här flowet hur, hur, vad är det som händer inombords för det här flowet kan vi också kalla för någon form av meditativ tillstånd mm. och det sker ju när jag inte är där
3: Ja, då har du rätt i.
2: Jag, Diamantis, mina problem, mitt bakgrund, vad som har hänt mig, alla förväntningar. Och ditt bagage. Precis, mitt mm. minne. Ja, mm.
3: Ja, det är jättebra med paralleller till löpning, för det gör att det blir lite mer begripligt för mig. Precis. Jag måste bara få fråga här, apropå mannen du som kom till dig, mm. som hade sprungit så många maraton. Kan du säga någonting om vad ni gjorde som hjälpte honom? Jag tror många tänker, oj, ont i vaden, det har jag också.
2: Nej, ja, det var inte så. Lite överansträngt. Okay. Ja, så oftast löpar det som mobiltält lite och sen kör igång igen. Då är det mellan musken och senfästet. Där brukar det bli mikrobristningar.
3: Okej, okay. ja, så, så en gubbvad alltså?
2: Eh, kanske.
3: <laughs> kanske inte vill använda det ordet. Ja, ja men vad spännande. Och jag såg även i boken att du ju har en långdistanskropp, har du skrivit. Precis. Och att du, efter att du av, vi ska strax börja prata lite grann om hur du kom igång med allting, men eh, när du hade lagt av med lite än yeah. så kom du på att du skulle börja bygga muskler.
2: Precis. Så jag fortfarande, som ung vuxen, man definierar sig med sin kropp och definitivt som elitidrottsspelare och eftersom jag har en löparkropp, jag brukar kalla mig själv som slim fit.
3: Ja, men jag sitter ju mitt emot dig, jag kan ju intyga.
2: Ah, ja. Exakt. Ja. Så då ville jag se ut lite som alla andra och så som idealet är eller var. Att man ska ha mycket muskler och då verkligen, då sa jag, nej men nu ska jag köra igång. Och då gick jag då varje dag till gymmet och så åt jag i stort sett allt som fanns. <laughs> Av riktig mat, det, det ja. var också ekonomiskt, inte hållbart med att äta så mycket kyckling som man tydligen skulle äta ja. och så vidare. Och det är klart jag gick upp i vikt och jag vägde 100 kilo men jag mådde inte bra. Jag var stel, jag hade ont i lederna och jag kände mig väldigt tung. Jag minns hur jag en dag såg mig själv i spegeln och jag hörde den rösten som sa, mera, det räcker inte, större. Och just i den stunden insåg jag vad som hände. Att det var mitt ego och att det aldrig skulle bli tillräckligt. Att ifall jag inte blev uppmärksammat av det så fanns risken då att jag skulle egentligen offra min hälsa. För att skapa en, form, en typ av form av den här kroppen som jag sedan skulle få, försöka få bekräftelse för. Mm. Så egentligen, det spelar ingen roll om man ska gå ner i vikt eller om man ska gå upp i vikt eller hur man ska forma sin kropp. Det är ju samma sak, det blir aldrig tillräckligt. Mm. Just för att det här motionella svarta hålet som egentligen finns hos oss, eller då i alla fall, egot, det kan ju aldrig bli full. Egots mage kan aldrig bli mätt.
3: Eller det svart hål liksom? Precis.
2: Ja. Och, och då tänkte jag, men det här är inte absolut, det, är, det är inte sunt. Så då skapade jag fred då med kroppen, för jag, samtidigt höll jag på min, med min inre resa och jag insåg att jag inte är min kropp, men jag har en kropp. Och på så sätt förändrades kosten, också mitt sätt att träna. Och eh, jag tänkte att jag just för funktionens skull och inte för utseendets skull.
3: Och då kom du in på löpning?
2: Då kom jag in faktiskt ja, på var, löpning.
3: Var det ditt inre liksom? Du kände att löpning passar mig, det vill jag göra. Eller hur kom det sig att du...
2: Det, nej, det var en del alltid in, inom träning. Jag löpte med basketen, jag löpte på somrarna i Grekland till stranden. Mm. Så det var en del av min uppväxt, så att säga. Eh, och mm. jättefint. Och jag trivs jättebra med, med löpning.
3: Och du springer än idag? Eh, tyvärr inte. Har du skadat dig?
2: <laughs> eh, om man läser igenom boken så har jag haft mina utmaningar med, mm. med hälsan. Just det. Så jag, eh, det är de sista besvären eller symptomen som finns kvar. Det är att jag är begränsad fysiskt. Okej, okay.
3: mm. jag förstår. Uh -huh.
2: Men jag skulle älska... Det är, är jättefint för vi är skapade för att röra på oss.
3: Ja. Men jag tänkte just på det här som vi nyss var inne på då, med det här med att man känner att man aldrig är tillräcklig eller att många känner så. Ja. Eh, och det är ju väldigt, väldigt vanligt bland löpare. Mm. För det är ju så extremt mätbart. Mm. Eh, och det fram till pandemin så var jag också en av dem som kände att det är aldrig är tillräckligt. Yeah. Jag kan alltid springa snabbare. Jag kan alltid sätta ett nytt personbästa. Precis. Och det är jättemånga som, som känner så hela tiden. Och sen så inser man att jag kommer inte att kunna förbättra mig hela livet för jag blir ju äldre och skelettet blir hårdare och allt det där mm. så vad kan man säga till alla de som fortfarande är där i att jag måste prestera, jag måste springa intervaller för att bli snabbare, jag måste, jag måste, jag måste liksom.
2: precis, då frågar man sig själv vad är den underliggande symboliken i att bli bättre, vad betyder det egentligen för mig och inte bara rent praktiskt för att det är rent psykologiskt för praktiskt sett kan jag springa på 35 eller på 25, mm. det spelar ingen roll. Men psykologiskt sett det spelar roll.
3: Jag tänker att det är lite som när du fick för att du skulle bygga muskler. Precis. Att det är lite man ser någonting framför sig i framtiden Exakt. som Exakt. man vill bli. Ja. Som kanske får mer uppskattning eller ryggdunkningar eller
2: precis. någonting. Precis, precis. Ja. Och, och allt handlar då om att befria sig själv från det. Och det är då det blir otroligt relevant med en inre resa. För den inre resan kommer inte bara befria dig från prestation när det kommer till idrott och löpningen. Men det kommer också att förändra perspektivet till yrkesmässig prestation, i familjen, i relationer, det överallt.
3: Mm. Mm. Det är så sant faktiskt. Jag tror det är många som är nyfikna på hur det kom sig att du hamnade här, där du befinner yeah. dig idag. ja. Yeah. Var föddes du
2: någonstans? Eh, i Rinkeby. Uppvuxen. Pappa från Grekland. Mamma från Polen.
3: Just det, Polen ligger ju nära Tjeckien. Det jag ja. har mina rötter.
2: Aha. Precis. Så um, växte upp där och började spela basket som liten. Pappa basketränade. Så väldigt snabbt så blev min, mitt värde baserat på min prestation. Eh, och det är otroligt vanligt idag. Och elit i elitidrott har ju det i grunden egentligen. Man vill ju Samla de bästa och göra ett elit. Så från att vara väldigt elitorienterad har jag nästan släppt det helt. Och mm. tycker ja, det, det är svårt att hitta en balans där faktiskt. En sund typ av träningsvård. Så jag spelade basket hela vägen. Debuterade i basketliga när jag var 16. Ehm, fortsatte sedan med kontrakt utomlands. Och spelade i, i Grekland och Europa-ligan. Kom tillbaka sedan. Redan i Grekland började jag känna av att det här är inte är rimligt. Att 20 000 åskådare hyllar oss när vi vinner och nästan hotar oss när vi förlorar. Men det är den miljön, det är det som skapas av den här elitism som existerar. Och då kände jag att samtidigt att det här inte var min sanning. Och när jag kom tillbaka så började jag studera till naprapat Redan i mitten av utbildningen kände jag att jag ville även kunna hjälpa människor invertes. Så då, eftersom jag hade varit i kontakt med kinesisk medicin och akupunktur via doktor 9 på Stora Essinge från när jag var 14 år gammal.
3: Just det var din mamma som Precis. tog dig dit, eller hur? Hon tog ja. mig dit.
2: Så kände, jag, visste, jag ville veta vad hon gjorde. Det, det fascinerar mig. Det fanns en form av mystik i det också. Samtidigt, det lilla jag hade läst resonerade med hur jag observerade och såg naturen och människan. Så jag bestämde mig, och jag så glad över det, att jag läste klart till naprapat. Sedan direkt efter vi över till Kina med min fru. Hon läste till grafisk formgivare.
3: Ja, hon hängde på där till det.
2: Precis. Uh -huh. Det var viktigt för mig att hon också hittade någonting att studera. Mm. Och jag studerar till läkare i kinesisk medicin med inriktning i kinesiska örter och akupunktur.
3: Då måste jag bara stanna till där och ställa en följdfråga. Mm. Nu sa inriktning i kinesiska örter och akupunktur. Eh, finns det någon gren av kinesisk medicin som liknar den västerländska sjukvården? Eller vad man säger, eller?
2: Så när man läser till läkare i kinesisk medicin så och ta legitimationen i Kina, då kan man också skriva ut läkemedel som antibiotika, blodtryckssänkande, kolesterolsänkande. Så hela den farmakologiutbildningen eller kurserna läser vi också. Vi börjar med mest medicinska kurser och vi dissekerar i ett halvår för att sedan de sista åren då gå över till ren, enbart kinesisk medicin. Och Jag trodde att vi hade högt tempo här på Napoleon-Scholan, men det kan inte jämföra sig med högt tempo det var, det var i Kina.
3: Utbildningen gavs på engelska, eller? Det var på inte engelska. Kinesisk.
2: På engelska först. Vi lärde mm. oss kinesiska samtidigt, så sista året så, så kommunicerade vi då med patienter på kinesiska.
3: Wow. Ja. Men, men så att du skulle kunna jobba på IVA här i Sverige?
2: N nej, här får nej. jag inte nej. jobba statligt. Okay.
3: Men då måste jag bara få ställa en följdfråga om, om sjukvården. Jag tänker så här, hur kommer det sig att modern sjukvård inte hämtar mer inspiration och kunskap från den kinesiska medicinen som ju ändå har funnits något
2: längre om man säger så? Det är olika medicinska modeller. Du ser Det är som att vi skulle, vi skulle be en genre inom musik och säga, men varför tar de inte därifrån? Teckna och så tar vi jazz. Det, det är två olika, det är samma språk, det samma... Men det är olika typer av synsätt och perspektiv.
3: Men i olika länder, till exempel Polen, även Tjeckien, Tyskland, ja. där tycker jag Österrike och sådär, man lånar in mer av vad ska man säga, det alternativ finns, medicin. Eller? Ja,
2: precis, det finns, om vi tar det, Kina då, där finns det definitivt, då sjukhusen uppbyggda hälften hälften, så, så en hel sjukhus är delat i två, västerländsk och kinesisk medicinsk. Mm -hmm. Och där finns det stor respekt mellan läkarna, och samtidigt så kan eh, ena avdelningen bjuda in en läkare från andra sidan för att konsultera och tvärtom. Och på, vid samma bord kan de ha då, eh, en lunch och prata från sitt eget perspektiv. Mm. Eh, om vi rör oss sedan då Polen och Tyskland, det är väldigt öppna Österrike. Där har man det också under Försäkringskassan. så man, Det ingår i frikortet. ingår då. Eh, Kommer man upp norrut så... Så, så har inte den Det har inte kommit hela vägen hit
3: Har du någon idé om varför?
2: Det är svårt att spekulera faktiskt För ja. jag vet faktiskt inte varför Men
3: ja, Jag tycker det är var bara en sak som jag har funderat jättemycket ja. på För att nu börjar det komma Funktionsmedicin till exempel, Som ju i viss mån alltså, påminner mer om, om ja. Mer besläktskap med Kinesisk medicin Precis. än
2: Precis, det är mer holistiskt Ja, ja.
3: exakt jag så. tänker att det är så viktigt för måendet att, med helheten.
2: Ja, det, vi, vi är ju en enhet. Och, och kinesisk medicin är väldigt tydlig med att integrera då sinnet och kroppen bland annat. Men också personen och miljön. Mm. Och just holism betyder ju att vi kan ändå studera en del och, genom förståelsen av, av helheten. Exakt, ja. uh -huh.
3: Så du eh, blir klar där i Kina efter en, några svettiga år <laughs> Då. Och sen så återvänder du till Sverige?
2: Kommer tillbaka till 2017. Mm. Och eh, intressant nog så... Jag var fortfarande delvis i det här mindsetet av ego. Och eh, jag hade övertygat alla att jag var genuint intresserad av att forska- så jag började en masterutbildning nere i Halmstad om hälsa och livsstil. Och så var tanken att jag skulle fortsätta och få den här PhD efter mitt namn.
3: Ja, det var det du var ute efter?
2: Det var en Precis. Så när jag synade mitt ego det var där också jag befriade mig själv från det beteendet.
3: Var det, var det du eller var det din pappa eller mamma som ville det egentligen?
2: Nej, men det är inte bara det. Det, det, det är så blivit indoktrinerat som basketspelare som objektifierad i samhället det, det mm. har ingen skillnad om du ska bli vd i någon stor företag eller om du vill ha PhD det är hur du identifierar dig själv med i tron om att det då jag är tillräcklig och så vidare så när, när jag synade mitt ego för att jag kan ju lura alla men jag kan inte lura mig själv och det är det som befriade mig och mm. när jag då lyssnade in vad det är jag egentligen vill göra och det var att hjälpa människor.
3: Och då bestämde du dig för att du ska öppna den här mottagningen som du har i Stockholm, eller? Precis.
2: Under ja. den tiden, jag började med att jobba lite hos Dr. Nye och i en klinik som heter Tongrentang. Här i Stockholm? Här i Stockholm. Är
3: hon kvar i frästen?
2: Ja, jag tror det. Hon, ja. jag, tror inte hon, jag vet inte om hon tar emot eh, nya. Mm. Eh, I alla fall under pandemin hörde jag att hon inte gjorde det. Okej. Okay. Men hur som helst så, under den perioden så eh, hade jag väldigt tufft fysiskt också. Jag vaknade upp och så kunde jag inte gå ur sängen. Så jag förblev eh, sängliggande i sex månader, mer eller mindre. Oj. Mm. Och det var min största utmaning i livet för att jag även fick, jag gick till 15 olika läkare och allt såg bra ut och blev klapp, klappad i axeln och Samtidigt otroligt förnedrad och förelämpad för att jag inte blev betrodd. Det är inte lätt som en ung vuxen från Rinkeby att gå till en läkare och övertyga dem, trots blodproverna, att jag mår inte bra. Och jag förstod också till slut att det är bara jag som kan lösa det här. Så vi flög faktiskt ner till Polen, där min mamma är från, och för min första misstanke var borrelia då gjorde vi tester som skickades till Tyskland och det var Borrelia. Okay. Och sakta, sakta med olika typer av behandlingsmetoder så lyckades jag då få ordning på kroppen.
3: Men det är helt bizarrt att läkare i Sverige inte upptäcker att du har Borrelia?
2: Nej, det är egentligen inte det. Okay. Eftersom Borrelia är otroligt svår att eh, diagnostisera. Aha, okay. Det är inte ja. ett enkelt prov Aj, okay. att, att göra. Man måste... Läkaren, de är otroligt, under stor stress idag. De har 20 minuter på sig och de har så mycket patienter. Otroligt frustrerade jag vet för att många kommer till mig som patienter. Och så, uh, det var många pusselbitar som jag behövde få ihop för att se hela bilden. Och där bland annat funktionsmedicin kom också in i bilden. Och jag behövde integrera olika typer av medicinska modeller för att kunna Få ordning på kroppen och förstå. Och där, en del av det var också det mentala. Att jag var helt enkelt var tvungen att komma till freds.
3: Ja, men det låter lite som alla de kvinnor som hör av sig till mig med så här diffusa besvär. Mm. Det kan vi komma in på lite mer sen. Men just det här med
1: IBS-mage
3: mm. mm. eller en känsla av ångest. Yeah. Man söker hjälp och man blir inte trodd. Precis. Klimakteriebesvär är en annan sån bit. Mm. så det måste kännas fruktansvärt frustrerande med att man inte blir trodd
2: mm. samtidigt är det väldigt frustrerande också från läkarna för att de, de har inga redskap nej Ja, de är väldigt begränsade för att de kan heller inte gå in och prata om livsstil nej ja.
3: då tänker man att man skulle vilja ha det här sjukhuset som finns i Kina med två delar precis där, där vi har skolmedicinen här och sen har vi
2: Andra typer? Ja, andra typer. Ja, Agrovedisk medicin, homokatisk ja. medicin. Mm. Jag tror att allt har sin tid och plats. Ja. Mm.
3: Och, för, och det tycker jag också mycket att prata om, att det är antingen svart eller vitt. Ja. Man kan inte låna lite från varje... Jag menar, ska man fixa ett brutet ben så kanske... Den moderna medicinen gör det jättebra. Mm. Men inre saker är... Annorlunda. Det finns
2: en form av tro att de som jobbar med sån typ av medicin som jag gör eller liknande har någon form av agg eller emot västerländsk medicin. Det handlar absolut inte om det. Jag ser allt som ett verktyg. Mm. Patienter kommer till mig och frågar mig, vad tycker du? Ska jag gå på antidepressiva? Absolut om det är det du behöver just nu. Mm. Allt är ett verktyg och allt har sin tid och plats. Sedan har du varit på en tablett, låt oss säga, i 20 år och inte kollat på de underliggande problemen. Varför? Det vill säga att du lagar samma maträtt med samma typ av ingredienser. Det är klart att du kommer ha, ha samma smak i maten. Det kommer ju leda mm. du tänker likadant, du gör likadant, du äter likadant. Ja, men det är klart, du kan inte mm. förvänta dig något annat. Nej. Och det är där livsstil går in på. Och dels då den fysiska dieten, men också den mentala dieten.
3: Mm. Mm. Ja, det finns det verkligen inte så mycket utrymme för i eh, modern medicin kan man säga. Eh, och jag, Apropå det här med depression, jag måste bara säga det. Jag har en, en vän som eh, har ätit antidepressiva i just jag tror det är 20 år.
1: Mm.
3: Och eh, frågade läkaren, men är det ingenting jag kan göra själv? Mm. Nej, men eh, din depression är så djup eller något sånt där. Så du, du måste fortsätta äta den här medicinen. Mm. Men sen så bestämde hon sig ändå för att men jag ska prova att börja motionera
1: mm.
3: och då märkte hon att det blev bättre och bättre Precis. och det här var lite så här det handlade inte om lotteri, vilken läkare handlar man hos, vem ger bättre råd än den andra Vi går vidare på din resa och när du har då kommit ur detta, den här problematiken som du beskrev så öppnar du din mottagning så småningom
2: precis det, det var en balansgång där ifall jag skulle orka eller inte. För att precis under den perioden så fick vi också min dotter. Och, och mm. det har ju det fantastiskt det bästa som hänt i mitt liv. Och samtidigt så med den lilla energin jag hade. Det som var tur att jag under den perioden förstod vad det jag behövde göra. Så jag började bli bättre och bättre. Både fysiskt, psykiskt emotionellt och så vidare så det var just den perioden som jag behövde också inte bara främst ekonomiskt för det kostar att bli frisk idag egentligen mm. allt kostar eftersom ja och jag började jobba i en kiropraktoklinik först jag hyrde in mig där ett litet, jag minns inte om det var 15 kvadratmeter, inga fönster så var jag där i ett år Sen blev det för trångt med patienter. Och då fick jag möjlighet att flytta till den kliniken jag är idag. I Solna. Mm.
3: Och då har jag hört dig berätta i något sammanhang att du såg framför dig hur de flesta av dina patienter mm. att de skulle vara äldre. Precis. Typ pensionärer.
2: Ja. ja men det var det, jag... så var det inte. Nej. När jag kom då från Kina, jag trodde jag var främst skulle vara äldre. Vi ska hjälpa dem med lite skavanker här och där. Men det visade sig att det är... Medelåldern är kvinna 30-40 till 40 ungefär, eller 25-35. till 35. Mm. Och intressant nog finns det också vissa yrkesgrupper. Som? Socionomer och jurister. Mm -hmm.
3: ja. Den såg jag inte komma.
2: Ja, inte jag heller. Okej. Okay. Men jag ser det. Från en sida så socionom är man... I, I en viss miljö där man har möjlighet att hjälpa. När man hjälper utan å, och hjälpa sig själv först, då blir det också lite snett.
3: Det är så som sygasmasken på flygplanet.
2: Exakt. Och eh, jurister skulle jag säga att den miljön är väldigt maskulin.
3: Ja. Och tävlingsinriktad.
2: Otroligt.
1: Mm.
2: Otroligt. Och det bara, det bara slaktar de här unga kvinnorna som har precis blivit jurister. Jag har kvinnor också som de hinner inte ens gå ut utbildningen och de bränner ut sig och, och jag tror att vi kollektivt på något sätt har omedvetet valt en fel riktning rent av
3: tänker du som mänskligheten i stort
2: jag om, vi, om vi tar då väst mm. om vi tar väst och det för det är inte bara det är inte bara du jag vår vän som inte mår bra, som lider av IBS. Du kastar en kotte och du träffar alltid någon med IBS. Eller?
3: Ja. Tecken Utma på utmattning.
2: PMS, ja, infertilitet.
3: förklimakteriebesvär
2: Precis. <laughs> ja. Ja. Så någonstans har det gått snett. Och vad jag ser är just det här att vi är i den här fight or flight, kroniska fight or flight, i det psykologiska blivandet. Vi måste ju också se det på hela samhället. och är ju baserat på en social darvanistisk samhällsstruktur.
3: Social-dar...
2: vilket betyder då i tron om att... Det var egentligen inte Darwin som sa, det, det var Herbert Spencer som sa survival of the fittest.
3: Ja, ah, urvalet,
2: så. Ja, ah. så vi tror att det är så egentligen naturen fungerar. Att äta mm. eller bli äten. Men vi ska säga att naturen är otroligt... Samarbetsam, inte bara mellan de olika individerna, men olika typer av djur och insekter och växter, just för allas överlevnad. Det finns en fantastisk balans och harmoni. Men idag, ifall mitt startup kan sedan växa och göra så att ditt startup går i konkurs, då är det så här, helt okej. Okay. Och inte nog med mm. det. Det är här, good job, Diamantis. Det är ett beteende som inte existerar i naturen. Nej. Det finns inte. En djurart som ser till att en annan djurart bara försvinner från planeten. Nej. Så det egentligen är ett av det beteendet så, som oroar mig faktiskt. Att vi kollektivt ho, har gått fel på något vis.
3: Jag tänker att det förstärks ju mycket också av till exempel sociala medier där man ska ha mest följare och Exakt. mest likes. Och eller man ska armbåga sig fram för att komma till toppen. För det har man lärt sig att det ska man
2: göra. Så
3: det är fruktansvärt kallt. Exakt. Inte så mänskligt. Det,
2: det är inte vår natur. Nej. Det, det är det som är... Och vi har då hela spektrumet av människan, både kvinnor och män. Vi har de två energierna, yin och yang. Och yang är det maskulina och yin är det feminina. Nu, de kan också avspegla en form av beteende. Du Då är mer utåt, den är mer eh, målinriktad. Medan det är mer inåt och den är mer tillags och mer processorienterad. Men när vi sedan har den här eh, lilla gruppen av män, främst män då, som är otroligt, har den här starka yang-energin. Och de klarar av att ha 10 startups på sitt huvud. Det är så de är byggda. Men när hela samhället ser upp till dem att det är de som är framgångsrika och pekar på alla andra att det är så ni ska vara. Mm. Mm. Ja, vad jag ser egentligen på kliniken det är fantastiska fina människor med en vacker feminin energi som bara tvingats in till ett maskulint beteende där de bara bränner ut sig. De konsumerar sig själv.
3: Men jag, jag tänker bara på det här med så här, vilka är som startar krig? Vilka är som dödar, misshandlar förlåt, ja. men
2: inte alla naturligtvis ja. men, Du ser allt det är ju som har, Ja, samtidigt, låt oss se så här allt, sanningen är också att kvinnan är otroligt våldsam men hon är ja. våldsam på ett annat sätt just det hon är mer vo, eh, verbal och emotionellt våldsam just det. kan hon vara medans man är mer fysisk mm. så, och, och där man ser väldigt tydligt i skolan lite med mobbning hur flickorna mobbas på ett annat sätt medan pojkarna mobbas på ett annat sätt.
3: Ja, det ju, man frys, tjejer fryser ut och killar slås. om man ska hårdra det. E exakt.
2: Ja. exakt. Så, men tillbaka just till den här feminina och maskulina energin att där behöver det hitta en form av balans eftersom kinesisk medicin ser just det här. Samtidigt så organiserar sig också både det biologiska, det fysiska men även det energiska och medvetet organiserar sig och blir mer komplext. Nu vi lever i en tid, dels så finns det så mycket transgenerationstrauman som har gått från en generation till en annan och samtidigt så lever vi med så mycket förväntningar om framtiden och smack in the middle är vi. Och inte nog med att vi har så mycket bagage ett beteende som har gått över från en generation till en annan till exempel hans farfar slog hans pappa och pappan slog barnet och, och så vidare. Men det är så många idag som sätter ner foten och säger: Stopp, det här är inte rimligt. Så medveten på något sätt så höjs det. det, Det organiserar sig alltid till någonting mer komplext. Och i den här evolutionen av medvetandet kan vi också accelerera det genom den här inre resan. Att befria oss själva. Från transgenerationstrauma som har gått över ett undermedvetet beteendemönster som vi omedvetet tyvärr kan föra över till våra barn. Och samtidigt befria oss själva från alla förväntningarna och allt det som vi tror vi behöver uppnå för att vara tillräckliga.
3: Ja, herregud. Jag blir, jag blir lite överväldigad av. Ja. Den här, för jag tänker någonstans att varför har vi. Varför ska människor som till exempel, då, ett exempel som vantrivs på sitt jobb, mm. varför ska de behöva jobba kvar på det här jobbet för att kunna överleva till exempel? Det mm. ja, där är ju en parallell till mig själv. Ja, jag förstår. Jag trodde ju inte att det fanns något annat
2: ja.
3: än att jobba där jag jobbade.
2: Ja.
3: Ehm, och det är ju så otroligt många som känner så. När jag ställer frågor på mitt Instagram så får ju så många som, hur trivs du på ditt jobb? Det är som 50-50 mm. som inte trivs.
2: Mm. Men om du kallar det jobb, det är ju nästan menat att det ska vara jobbigt. Ja, det är sant. Börja referera till det som arbete för ordet är otroligt kraftfulla.
3: Ja, det har du rätt i. Det
2: är ett arbete. Du går och gör ditt arbete.
3: Jag ser ju inte det jag gör idag som ett arbete. Ännu bättre. Ja, det är ju ja. mer ett, ett livsstil.
2: <laughs> Exakt.
3: Ja. Men det är ju inte alla heller, där får jag ofta höra också så här, men det är lätt för dig att säga. Mm att du kan byta jag mm. har ju barn och jag har hyran att betala och så.
2: Precis, och man kan hitta en miljon anledningar, men ingen av dem kommer resonera med din sanning Nej. för din sanning ser någonting helt annorlunda, och jag förstår att det finns, det är svårt ifall man satsar i en form av situation men mm. trots det kan man komma till freds och om jag har då tänker jag, okej, okay, det kommer komma en tid, då jag kommer vill jag göra en förändring. Då behöver jag inte vara i den här situationen och prestera ihjäl mig så att jag förlorar min hälsa.
3: Exakt. Ingen kommer att tacka dig ändå.
2: Ingen kommer hem och, och lagar en kycklingsoppa till dig ifall du bränner ut dig.
3: Det är nog viktigt. Så du, om jag ska försöka tolka då så tänker du att har man den här starka känslan av att jag behöver bryta mig loss men just nu så går inte det mm. så behöver jag ju ändå inte överprestera där jag befinner mig.
2: Och kom till freds med din situation just nu.
3: Ja. Men att också se att det går att förändra.
2: Självklart.
3: För det tror jag är ganska viktigt att känna. Det är inte, mm. Man är inte inne i ett fängelse, liksom, utan det finns en dörr här jag, någonstans. Jag
2: tror att vi alla har den styrkan i oss och mm. skapa de förutsättningarna och de förändringarna som egentligen resonerar med vårt hjärta. Mm.
3: Men, och då socionomerna och juristerna och de andra som kommer till dig. Mm. Vilka är de vanligaste besvären?
2: Det som vi sa, IBS, menstruationsbesvär infertilitet. Mm. Men nu börjar det också komma lite allvarligare diagnoser som autoimmun sjukdomar. Och mm. eh, det som jag är väldigt tydlig med från början det är att inte jag, jag läker inte någon, jag botar inte någon. Det är otroligt arrogant att säga från mig. Vad vi gör tillsammans är att vi skapar förutsättningarna för att din kropp ska läka sig själv. Kroppen är otroligt. Den har ju funnits på den här planeten i miljoner år. Den har en fantastisk visdom. Den har överlevt tider utan någon sjukvård, utan någon hälsokostbutiker. Mm. Och eh, det bara ger den alla förutsättningarna.
3: Och du skriver ju också i boken att du är man under en behandling av läkare så ska man ju inte avbryta den. Självklart utan det är ju som ett komplement kan man säga.
2: Självklart. Ja. Precis.
3: Men jag tänker också då, om man jämför med det som var förr, då ja. överlevde väl inte alla. För vi hade inte hygien och vi hade inte sjukvård. Så jag menar, barn som till exempel skulle ligga i kuvas, de hade ju inte överlevt. Till Precis. Exempel.
2: Så vi, vi ser ju, jag minns inte ungefär när, men det var någon, någon bok jag läste för länge sedan som sa att kvinnan i snitt födde åtta barn, sex Dog, två överlevde. Mänskligheten var ungefär på samma,
3: okay. ja.
2: på, på, på samma fram tills ja, man började förstå vad de här infektionssjukdomarna. Men det såg lite annorlunda ut i Kina. För där hade man, eh, man hade kontakt med kinesisk medicin på ett annat sätt.
0: Just
1: det.
2: Så, så för att förstå hur gammal kinesisk medicin är, att när gynekologi fanns i Kina, då var vi vikingatiden i Sverige.
3: Precis, ja.
2: ja så mm. det finns en fantastisk visdom där. Och så mycket insikter och kunskap att ta till sig. Och jag eh, är otroligt tacksam för den medicinen vi har idag. Vi pratar om det, kirurgi och transplantation av organ och eh, för tidigt födda barn. Otroligt tacksam. Så vi har inget, inget emot det. Vi har med individen. Allt bottnar i just att befria sig själv. Från vad man tror man behöver bli. För att vara tillräcklig. Den här inre konflikten. Som vi behöver vända blicken inåt. Och bemöta och se vad är det här egentligen. Och inte bara försöka fly från det. För så som jag säger till mina patienter. Att oavsett vilka symptom som poppar upp. se dem som en uråldrig vis budbärare som har någonting mm. att säga till dig. Om det nu är IBS eller om det är menstruationssmärta, vad är det egentligen egentligen säger? Du lever inte i din sanning.
3: Ja, för jag, tycker det är så, precis, för jag tycker det är så otroligt lätt att säga så här: sluta äta socker, sluta dricka kaffe, sluta dricka alkohol. Det är mm. det man ser i en veckotidning till exempel. Ja. Så här botar du din PMS. Blablabla. Ja. Bla, bla. Och då kan bli så här... Fast är det, verkligen, är det så enkelt?
2: Men vet du varför det inte funkar Eftersom Nej. det är det undermedvetna som styr hela beteendet. Ja. Man exakt. måste se symboliken tillbaka om varför man gör som man gör. Inte att man gör det. Nej. Så inte varför beroendet, men varför vart kommer smärtan ifrån? Mm. Så beroendet, oavsett vad det nu är, det är en flykt från en inre konflikt som finns.
3: Om vi tar då menstruationssmärtor till exempel. Mm. Vad... Vad kan man till exempel göra? Nu vet jag att du, det är väldigt individanpassat det du gör. Ah. Men går det att prata generellt? Om
2: ja, det låter jag låt oss säga så här. Kinesisk medicin säger att smärta kommer då från blockad att någonting inte cirkulerar som det ska. Nu, det enda som kan vara, och vi kallar det då stagnation, att något är stagnerat. Det enda som kan vara stagnerat i hela universum, det är vårt sinne. Som det vi är stagnerade i förflutna, vad som har hänt mig. Mm. Det per automatik är då fight or flight och känslorna av stress och irritation och frustration. Nu, de känslorna inom kinesisk medicin är kopplat till organet levern. Och vi säger att vi behandlar levern när någon kommer in med Nu, Jag har länge, vad har levern att göra med menstruationen? Ja. Vi säger i kinesisk medicin, leverns blod förser livmoden med blod för att kunna ha det doesn't make any sense, vad är det här för något? Men sen förstår jag också att när vi är i fight or flight i stress levern har en otroligt viktig förmåga och det är att metabolisera östrogen bland annat Ja. Just det. och andra mm. hormoner. Mm. Så Och när vi är i fight or flight kan inte den göra det på, på rätt sätt och då har vi då kvoten mellan de olika hormonerna är inte riktigt som de ska. Släng på sig den också en osund livsstil i form av att äta för mycket socker och massa annat som stör hormonerna då har vi då Perfect Storm mm. och, och om vi ser och samma sak med IBS vi säger att det är eleven som attackerar magen magen behöver ju vara här och nu, den kommer inte producera magsyra den kommer inte producera galla precis som den ska ifall vi är fight or flight det är överlevnad, du ska ju egentligen fly från den där björnen den bryr sig mm. inte om du ska producera magsyra i rätt mängd.
3: Nej, den prioriterar annat. Är eh, ju Självklart. Ja, ja.
2: Men nu den här externa björnen har blivit vår intern. Därav tillbaka till de biohacking-teknikerna som andningsövning, övningar och meditation för att tvinga tillbaka ditt nervsystem från fight or flight till här och nu. För då, det är då endast den kan börja fungera som den ska.
3: Om vi låtsas att jag kommer till dig, yeah. nu vet ju inte jag alls vad du skulle sälla för den gnos på mig mm -hmm. men om vi säger att du skulle säga de här böckerna ah. ska du läsa ah. eller du får gärna göra det um, och du ska meditera nu, generellt, nu har jag liksom en fördom om hur meditation går till och du ska göra det här du ska äta soppor och grytor istället för mm. stekt kött mm. och så om jag känner att det här kommer inte att gå då är inte jag tillräckligt motiverad eller?
2: Ja, det, det är olika kolla, mm. nu är så pass lång just nu, ja. så de som väntar ett halvår och kommer till mig de flesta säger, säg mig vad ska jag göra? Okej,
3: okay, motivationen har
2: ökat ja, så <laughs> ja. mot, de är riktigt motiverade, ja. sen har jag full förståelse att eh, de har barn och det är svårt och de kan inte ekonomin är i vägen och så vidare så vi definitivt anpassar dem men och där behöver jag veta då vart ligger ribba någonstans så vi kan prata samma språk. Är du all in, då är jag all in. Är det så här, okej, okay, men vi tar ett steg. Okej, okay. gör den minsta förändringen, den lättaste som kommer göra störst skillnad. Är det att gå över från, låt oss säga, en godisvase till daddelbollar. Om ja, men gör det.
1: Mm.
2: Och så börjar du sakta, sakta, brick by brick. Om du kan sitta och andas på morgonen i tre minuter, då gör du tre. Du behöver inte gå och köra 20 direkt.
3: Men då måste jag fråga dig, kan, räck, alltså, kan man meditera medan man springer eller måste man vara stilla?
2: Meditation egentligen, det har ingenting med att vara stilla. Nej. Ja. Och det, är så, det är intressanta är att det är motsägelsefullt att säga jag mediterar för att meditation sker när jag inte är där. Just det. Så jag kan definitivt hamna i en meditativt tillstånd när jag löper. Men om, om inte, så länge löpningen inte är en flykt.
3: Nej. Mm.
2: Det där jag någonstans har kontroll.
3: Men en skön mysjog i solen, ja. så, alltså själv, bara så själv bara. En...
2: Ja, om jag har planerat att jag ska ut och löpa eh, på eftermiddagen, eller nu när det är soligt och fint idag, så om det blir av, fine. Men låt oss säga att det är någonting som kommer upp, det är också fine. Mm. Att det inte finns den här, om det här var min tid och jag var tvungen och du förstörde för mig. Konflikt.
3: Man kan inte prestera i, alltså, i, i hälsa egentligen. Ja. Det
2: de mänskliga faktorn, du vet, livet, mm. det händer. Mm. Så att man har också den lilla synen på livet. Att man lite går med the flow. Just ja. okay. det. Okej, det hände. Mm. Att det inte ska finnas konflikt. Att man inte ska vara bitter sen hela kvällen.
3: Ay, gud vad jag och många andra... Som lyssnar och följer behöver ta in det här, känner jag. Du har också sagt en väldigt intressant sak här som jag måste lyfta. Och det är det här med att vara vegan. Mm. För jag har hört dig säga att mycket av studierna som har gjorts på veganism är... eller Nu får du gärna gå in och rätta mig om jag är fel. Men att de kommer från varma platser.
2: Precis. Mycket är gjorts från eh, Kalifornien och Florida.
3: Ja. Och då då när vi då börjar äta vegansk kost här uppe i, i norr mm. så kan det bli en konflikt. För vissa. För vissa. Precis. Och då var det bland annat en här liksom, eh, någon slags generisk byggarbetare som alltid är lite svettig, som måste sova med öppet fönster.
2: Så, låt oss dra det lite.
3: Ja, men berätta. För,
2: för att när det kommer ner då till kost, det är det här intressanta, kött eller inte kött. Ja. Medan Kostfrågan är så pass mycket bredare. Men det är, ja, vi har fastnat där. Ja. Och det finns inte ett enkelt svar. För att du kanske behöver äta kött på grund av din konstitution. På grund av hur du tränar. På grund av andra faktorer. Åldern och så vidare. Och du kanske behöver äta kött under vintern. Men du behöver inte äta kött under sommaren. Så det är väldigt individanpassat. Beroende på vart i livet är. Och sen är vi alltid för... Närodlat, producerad ekologiskt och så vidare. Mm. Så egot vill ha det svart och vitt. Och mm. vi tenderar då att avspegla också den här svarta-vita konflikten i oss också när det kommer till mat. Och vi identifierar oss själva också med vad vi äter. Jag var vegan i sju år. Min, min hälsa, det gick inget bra. Det var inte för mig. Men jag, intellektuellt, jag vet varenda argument till varför man bara ska äta växter, Men mm. vad som hände med min kropp. Det var helt annorlunda. Och där var det också ännu en lärdom. Till att jag aldrig fick känna efter. Är du trött nu efter träningen? Nej. E jo. Ja men det spelar ingen roll. Nu ska vi träna igen. Ja. Så den här kontakten. Med mina känslor. Och hur min kropp mådde. Den fanns inte där. Så tillbaka då. Kött eller inte kött. Jag tror det är väldigt individuellt. Och... Eh, det blir lite mer harmoniskt om man bara inte identifierar sig med vad man äter. Och man utav den maten som är riktig mat som inte har innehållsförteckningar att det också finns att man följer årstiderna lite grann. Mm. Sen om man har en specifik diagnos eller man mår på ett specifikt sätt då måste man återgöra det.
3: Men du sa en väldigt bra sak, nämligen det här med att många, många unga kvinnor och äldre kvinnor också mm. tar ett väldigt stort ansvar för klimatet och djuren och så här. Att man äter mycket sallad ja, men sallad och mm. inget kött och så där. Och så mår man inte bra av det. Man kanske förlorar mensen eller ja, men, går omkring och fryser.
2: Precis. Och, och så. Liksom. Generellt sett så ser vi i kinesisk medicin att växter är väldigt kallt, kött väldigt mm. varmt. Just det. Och det är just den här jang energin som vi vill komma åt. Delvis kan vi få det från olika typer av växter, gurkmeja, ingefära och så vidare. Men det är någonting som man inte kan få därifrån när det kommer till animaliska produkter. Mm. Så många av mina patienter, jag förklarar det och det ska inte vara personligt egentligen- och den vi ska försöka se till att överleva. Jag tror att vi kan inte se till att få jorden att överleva utan att vi överlever. Du ser, det finns ingen harmoni då. Hur, hur mm. kan vi leva i harmoni då båda överlever? Jorden kommer, oavsett vi här eller inte här, den kommer fortsätta. Så det är lite komplext. Men om man tar ett steg tillbaka och ser över det och blir lite mer lättsamt. Samtidigt respektfullt att vi måste ta hand om djurhållningen. Mm.
3: Självklart och till exempel då som, som vi försöker göra mer hemma att vi äter hela djuret. Alltså om vi köper kött från en gård eh, när, närliggande så som, äter vi det mesta. Mm. Så att det inte bara blir filéer och... Alltså de här finare bitarna om man säger Utan det ja, går men, faktiskt att lägga till det mesta
2: Ja men precis Senast som, som senaste jag var i Grekland Jag har en kusin som är, är, har en köttbutik och, och då var det Jag har åt till och med lungorna Leven, njurarna mm. ja. Hjärtat mm. um, Och det, det är också Det är en del av det Människan har ju ätit De delarna också Och leven är den mest näringsrika otroligt näringsrik
3: ja för det är ju så otroligt svart eller vitt tänker jag, ja, men med träning, med karriär men också vad man äter mm. det är liksom, jag är där har vi det igen, ja, jag är vegan ja. eller jag är precis. det här och det här så jag tänker att eh, det är viktigt att just bara verkligen lyfta det här att man, man måste inte vara någonting utan känna efter vad du mår bra av det kanske mm. är precis kött man behöver om man är en kvinna som lyssnar på det här och inte känner att man mår Mm. jättebra av.
2: Jag upplever att de, de som har svårast att förändra maten det är de som har gått ut och flaggat ja. under många år att det här vem jag är. Jag var mm. en av dem. Jag var en av dem. Jag talade om allihopa för att så fort man läst någonting och man förstått lite litteratur och gjort en förändring eftersom jag blev vegan efter att jag gymmade så mycket. Det är mm. klart, jag var i en fas av, vi kallar det för smekmånaden. Mm. Det är klart att det var ju någonting som kroppen mådde bra ut av den perioden, men sen tippade över. Mm. Det, blev, det blev inget bra i längden. Men man förstår sedan, man lär sig mer om sin konstitution genom kinesisk medicin och så vidare. Till, till när man behöver, när det är rimligt och när det inte är rimligt.
3: Mm. Mm. Säger du till patienter som är... Ja, men till exempel veganer och där mm. du ser att ja, men, du kanske skulle behöva äta mer kött under vintern eller Precis. vad det nu kan vara
2: säger du det då? jag börjar med att säga att I'm just a messenger don't shoot a messenger mm. och då säger jag utifrån min medicinska insikt vad jag tror är bra sen är det upp till dem
1: mm.
2: vissa kan tänka sig vissa kan inte tänka sig och det är också okej okay. jag är ju jag är där för dem
3: mm.
2: de är inte där för mig jag måste, oavsett om de vill eller inte, försöka göra mitt bästa i alla fall.
3: Tänker du om du skulle ge ett som träningsråd. Jag vet att det är svårt att säga generellt för mm. det är som sagt individen passat. Men om du skulle, som om man går där ute och funderar, vad ska jag träna för någonting för att må så bra som möjligt? Vad skulle du ge för svar?
2: Jag säger det som du tycker är kul och kan tänka dig göra minst tre gånger i veckan.
3: Mm. Om det är klippa gräsmattan. Spelar ingen roll. Nej.
2: Spelar. Du måste börja från någonstans som du kan tänka dig att du gör en längre period.
3: Mm.
2: För att om jag ska vara disciplinerad och träna det finns ingen harmonidisciplin.
3: Ja, då blir det lite åt det här lite i datarhållet igen
2: också. Ja, det är den inre konflikten som styr i så fall. Mm. Så... Bara också för att gå tillbaka och avsluta en sak. Vi pratade om att gå från vegan till kött. Ja. Jag vill också påpeka att det är de som äter eh, bara massa kött som jag säger du behöver äta växter. Ja. Bara under den här perioden. Så det finns båda.
3: Just det. Ja, mm. det är viktigt att lyfta. Jag var inne på den här byggarbe generiska byggarbetaren. Ja. <laughs> Svettig och har förstopping. Ja. Som du har sagt i, i ja. en podd jag lyssnar på. Ja. Eh, och apropå det då, för den då personen mm. kanske skulle börja mer växter för att kylas ner. Precis. Eh, hur mycket män kommer till dig? Kanske 5%. Varför är det så få? Eh,
2: män tror jag är mer som träskallar.
3: Okay. Tycker du att det är flum det du gör?
2: Jag tror att kvinnor har en mer bredare vy och de söker sig till svar oavsett. Men på något sätt är vi byggda på ett annat sätt.
3: Men är inte lite uppseendeväckande att det är så mycket av makten? Det är det män som sitter på så mycket av makten i världen om de nu är... Mm. inom citationstecken, träskallar, ja. och inte så öppna för
2: att vidga vyerna och, om vi generaliserar. Om vi ser så här, gå tillbaka till det här hela spektrumet av yin och yang-energier hos människor, det feminina och maskulina, som inte är direkt kopplade till kön, men vi ser att såklart det feminina är mer hos kvinnor och det maskulina mer hos män. Och att vi ser upp till det spektrumet av män som är mest det maskulina inom dem. Uh, det beteendet, alla de kvinnorna med den här feminina energin, försöker vara som det här maskulina och det är det som konsumerar dem. Mm. Så det är inte så konstigt heller att det är de som rör sig och kommer emot till mig. Just det. Sen skulle jag säga att sen börjar man röra sig till män som har väldigt stark feminin energi. För att slutligen de som har väldigt stark maskulin energi, de behöver inte komma till mig för att de funkar, de kan göra det här men vi måste sätta samma typ av värde på hela spektrumet för nu har vi populiserat den, den här delen av den yttersta spektrumet till att det är så alla ska bli
3: men tänker du att de här männen då som klarar sig att ha det så här, är de sanna mot sig själva, alltså är, är de i balans för att de inte känner att de behöver sträva
2: någonstans Nej, definitivt inte. Men det är bara att de överlever den här hårda pressen. De är byggda att klara av det. Mm. Men de är definitivt inte i freds. Det finns ingen harmoni i dem. Nej. För man ser det, oavsett hur mycket de har lyckats ackumulera i form av materiella ting. Det spelar ingen roll. Det ska vara mm. mera.
3: Mm. Ja, men det, min reflektion är att det är lite synd att mm. eh, det ska uppfattas som... som alternativt och flummigt att man inte kan vara mer öppen som du säger, man kan ju låna saker från olika håll, mm. det behöver inte vara återigen svart, svart eller vitt
2: Nej, precis
3: Men eh, om jag, vi skulle bara runda av då så vill jag fråga dig eh, de här kvinnorna då framförallt som kommer till dig vad kan man förvänta sig för typ av eh, behandling om man säger så
2: de främsta behöver dricka örter och de flesta behöver komplettera också med akupunktur.
3: Och vad får man av örterna och akupunkturen?
2: Det beror på vad för typ av besvär man har. Men många av de kinesiska örterna de är adaptogena. Många känner till ashwagandha mm. som kommer från den ayurvediska medicinen. Ashwagandha är en adaptogen. Adaptogen betyder att den balanserar. Om det är en hormon som är för hög den hämtar ner den. det är en hormon som är för låg den hämtar upp den. Okay. Mm. så det är adaptogens att man balanserar mm. så vad de gör är att de skapar förutsättningar för att man ska återigen komma i balans på något vis
3: måste man fortsätta äta de här eller då kanske örtorna hela livet Ä alltså, är det en irreversibel process eller går det tillbaka till liksom, ursprungsläget när man slutar
2: Ja, så länge det inte finns en strukturell skada så det är definitivt någonting vi kan göra åt. Okej. Okay. Mm. Och äh, återigen det har att göra med beteendet. Låt oss säga. Jag är väldigt stressad. Jag har en form av beteende. Jag har IBS. Jag har menstruationsbesvär. Och äh, vi behandlar det med hjälp av örter. Med hjälp av akupunktur. Det blir bättre. Ifall du inte ser över ditt beteende. Mycket möjligt att hamna tillbaka hos mig. Och det är väl jättetrevligt att se dig. Någon gång varje halvår. Du har ingenting emot det. Men min önskan är att du inte ska behöva komma tillbaka till mig. Eller till någon annan. Mm. Eftersom du har med insikter. Har förstått vad den här inre konflikten. Av stress och psykologiska blivandet är för något. Och du har befriat dig själv från det.
3: Mm. Det låter som en bra chef. Som säger att den vill ju bli. att man inte behövs längre. Då har jag lyckats som chef men det är också jag tänker många som jag känner som eh, går i terapi samtalsterapeut till exempel där kan man känna att jag vill komma tillbaka varje halvår bara för att eh, ja, men som en liten krycka mm. att man vet att man, jag kommer att kunna få hjälp om jag behöver ja, i men framtiden ja kommer som, det som service ja.
2: de säger ni är speciellt men vi kör en service Jättebri, jättebra.
3: Jag har ju faktiskt då 40% män som lyssnar på den här podden. Jag tänker, det är ett ypperligt tillfälle för dig mm. om du nu är en sån man som lyssnar på det här som tänker, gud vad det här är. Mm. Men ändå går runt med ont i magen eller, ja, inte vet jag, förstoppning. Ont i vaden.
2: Mm.
3: Det är många där ute som har hälsborre kanske. Ja. Eh, vad skulle du vilja säga till dem?
2: Jag skulle säga främst att gå till träffa en apropå. De är fantastiska när det kommer till hälsborrar och problematik med löpning. <laughs> Från det andra perspektivet, det esoteriska skulle jag säga att väldigt mycket ansvar ligger på oss män när det kommer till vårt beteende gentemot våra barn. För att det är så många unga kvinnor som kommer till mig och just konflikten har varit främst med papporna för att de varit så prestationsorienterade kring sina yrken och så vidare, att de inte funnits där att de inte verkligen gett all sin sin närvaro till barnen så återigen, otroligt viktigt jag vet att alla älskar ju sina barn du kan inte visa det bättre med just närvaro att fullständigt när ett barn pratar med dig lägg ifrån telefonen ingenting är mer viktigt sätt dig ner, prata med ditt barn hur mår du, vad händer i ditt liv vad har det för tankar som går runt i ditt huvud du är alfahanen i familjen det, det, symboliskt sett är det jätteviktigt det är avgörande för allas välmående hemma mm. och samtidigt avsätta tid och eh, gör också din inre resa befria dig själv från, mm. från allt det bagage låt oss säga från den inre konflikten och det är helt okej okay att prata om känslor mm. och vara helt transparent när ditt barn kommer hem och projicerar all sin frustration eller frun och projicerar den på dig var väldigt noga med att veta vad den underliggande symboliken är lyssna inte på orden bara ha det här i ditt huvud att det enda hon säger pappa det är för tungt och det är för mycket smärta jag bär snälla hjälp mig bära det här det är vad de mm. säger och med din kärlek, ta emot, lyssna och öppna upp armarna. Säg, jag finns här för dig. Mm. Tryck inte tillbaka orden in i deras mun, ner i deras magar och skicka dem isolerade till sina rum. Mm. För att det kommer skapa en längre distans mellan er och hon eller han, barnet, kommer söka anknytning med alla andra jämnåriga eller med saker. Just det som du sen kommer försöka kontrollera genom våld och auktoritet och inte av ren kärlek ja, jag känner mig väldigt träffad
3: där just det här med auktoriteter, och det värsta jag vet är tystnad mm. och att man ja, men möts av tystnad ja. och ja känner sig avvisad Precis. och det sätter ju spår långt fram i ja. livet, så Väldigt viktiga ord där. Jag mm. Hoppas att det är många män där ute som eh, blir kanske sår ett litet frö. Mm. Eh, så. Det är många pappor där ute också. Ja, ja, men vi, här hade man kunnat sitta väldigt länge. Men eh, vi måste tyvärr börja runda av. Och nu hörde jag ju hur lång din eh, väntelista är. Mm. Men man kanske kan göra ett försök. Ändå, om man vill.
2: Ja, det droppar in avbokningar då och då. Var inne nu mm. kika? Jag hinner inte se dem. Nej. Det är någon som har redan tagit upp den platsen. Men börja med boken. Börja mm. skapa själv de bästa förutsättningarna för att du ska må bra. Och mm. har du inte lyckats komma hela vägen, ja, men kika ifall du behöver komma till mig då. Mm.
3: Alltså nyckeln till din hälsa, självläkning med kinesisk medicin. Precis. Och sen finns du på Instagram.
2: På Instagram, dr diamantis, dr Messia.
3: Och sen har du en podd.
2: En podd finns också att lyssna på väldigt många insikter av olika teman.
3: Du har ju även en del patienter som är med och pratar. Så det är superintressant att lyssna på. Precis. Tusen, tusen tack för att du kom hit. Tack Petra. Det var allt från maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram. Där heter jag MaratonPetra. Petra. Och en liten sak till. Vill du supporta mitt arbete med den här podden- och hjälpa till så att fler upptäcker den- då får du jättegärna gå in och betygsätta den på Spotify. Det kan man göra sedan en tid tillbaka. Du går bara in på poddens startsida och trycker på stjärnan. Och vill du göra detta för mig så blir jag jätteglad. Har du tankar om avsnittet eller önskemål om kommande gäster, då får du gärna dra ett DM till mig på Marathonpoddens Facebook eller Instagram. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.